0: Hoofdstuk vijf van De Zonde in het Deftige Dorp. Dit is een Libyfox-opname. Alle Libyfox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libyvox.org. Opname door Anna Simon. De Zonde in het Deftige Dorp van Johan de Meester. Hoofdstuk 5 De armen slap neer in de graping tussen de benen, die wijd uitgestrekt lagen over de brede divan, de rug hoog gekromd, het hoofd stijf hangend of hij pijn in de nek had liet Berkemeijer Italiaanse verswoorden als druppelen uit moe mond. Alles aan hem was vatsigheid. Zelfs de divan, waarop hij zat gelijk een zieke, die te ellendig is om zich te leggen, leek, matras op lage bank, bij de ongeredderdheid van de grof plooiende deken en van ponten lappen, los op de kussens, zinnenbeeld mee van slapheid en zwakte. Naast hem stond vinnig de potkachel rood, en hier door het venster, waar tegen Stork een stoel had gedrongen, lokte de zon van een wintermorgen zoel als werd het voor kerstmis lente Italiaans versta ik helaas niet zei stork met nauw merkbaren spot van deemoed. leopardi liet kleestra vallen het spel van zijn onverschilligheid brekend even hooghartig besluiteloos zwijgen toen verwaardigde zich berki de betekenis der woorden te zeggen gelijk een onderwijzer welwillend en eraan toe te voegen dat leopardi in aspasta vrijwel hetzelfde beweert als wat kleestra straks betoogd had namelijk dat een man in een vrouw teleurgesteld ten onrechte haar verwijten doet dat ze zich niet heeft weten te verheffen tot het ideale beeld in de zinsverbijstering van zijn verlangen ontstaan stork dacht met deernis aan de hovinks dat Italiaans van berkemeier onhandig vaak was er van gesproken toen vader hovink in de sociëteit en de dames bij dorpsbezoeken over de aanstaande schoonzoon nu juist niet met warm ontzag hoorden oordelen hij schreef en wist veel, kende Italiaans, om de enige die naar Mies had gedongen toch maar tot het ideale beeld van een betamelijke vrijer te verheffen. En nu diende dezelfde geleerdheid zijn gemelijk geuren met vrouwenverguizing. Ik hou niet van Leopardi's verzen, wel van zijn proza, zei Kleestra, zich rekkend, in een pak van bruin katoenfluweel met laag de hals blootlatend sporthemd, kleding welke hij zomer en winter scheen te dragen en waar hij nooit een jas over aantrok had Kleestra bewoner eener blaaricumse heihut door welker vroegen volgens Berkenmeijers verhalen de winterwind ter vlakte placht te striemen al de tijd van hun praten achterloos gestaan bij en soms half op het met zijn grote laarzen gedrukte en bijna uit de pijp geduwde potkacheltje doch nu stapte hij naar het venster trok het raam omhoog en hurkte neer in de opening Berky, bedenkelijk kijkend, stond op en ging achter zijn schrijftafel zitten. Blijkbaar dorst hij zich niet verzetten. Een golf van frisheid doorvleugde de kamer. Stork vond de zonderlinge gedragingen van dit vriendenpaar een goede afleiding. Van de pastorie was hij hier binnengelopen om miest te vertellen dat Maurits wat in de zon moest rijden. Het zorgzame moedertje bleek al met de wagen weg, doch haar man had hem binnengeroepen. En zo zat hij tussen de vrienden, natuurlijk om wederom wijsheid te horen over het leven, afdeling vrouw. Kleestraat het onderwerp ingeleid, door een kort gesprek tussen Berkie en Stork over het uitzijn van Mauritje af te breken met U is ongetrouwd, niet waar?" Op een toon van gezaghebbende goedkeuring. De dokter was er ingelopen, Zij met een beetje neidigheid gegeven antwoord. Ja, tot bespijt, was de vrienden het gretig aanvaarde voorwendsel geweest tot een beurtzang van pessimistische vrouwenafkeer. Hij, een ogenblik geërgerd, vond er nu genoegen in. Hun praten leek hem zo'n grappig mengsel van literair aangeleerd geloof in de nietswaardigheid van heel het bestaan en van kinderlijk openhartige zelfingenomenheid. De kinbaar tot twee vlerken gesplitst, konen en bovenlip baardeloos, het dichtgolvende hoofdhaar in lange lokken tot een helm, toonde Kleestra's blonde kop met de forse neus werkelijk enige overeenkomst met Perk's gezicht van voorin de gedichten, waarop Berkie eens verteld had dat M. Dimion verheugd was te gelijken. Wat geel! Goorgeel, een verarmde perk, in dat waarschijnlijk lang dienend sporthemd, met ogen onverschillig dof. Hoe zou hij leven op zijn hei? Waar kreeg hij de lange dagen mee stuk? Familiezond scheen het schaarse subsidie. Wat dreef de jongen tot zulk bestaan? Willoosheid, gedeeltelijk, ijdelheid meer, maar toch, de praktijk, om dat leventje vol te houden. Alles wendt, dacht Stork, ook dit, maar ik werd toch liever matroos. Leestra was meer dan Berkie, die niets dan ijdelheid tot stut had, en ook daar weinig kracht meer uithaalde, want het was juist de droefheid van Mies, dat er niets, geen novelletje, afkwam. Zou de lamstraal zichzelf bedotten, zich verbeelden waar te zijn, wanneer hij klaagde over het vrouwelijk verlangen naar moederschap? Met Mauritje was hij juist pas binnen. Mies kon nooit meer van hem af, nu. Het openen van het raam had stagnatie in het gesprek veroorzaakt. Waarom hou je niet van de verzen? vroeg Berkie op iets wat laatdunkende toon. Blijkbaar verweet hij zich de leidelijkheid waarmee hij in december verse lucht tot zijn kamer toeliet. Kleestra gaf niet onmiddellijk antwoord. Met de rug beproefde hij het raam nog een weinig naar boven te krijgen. Toen, op een toon, alsof nu zijn aandacht eerst kwam tot de vraag Die verzen, zuiver een kwestie van technische appreciatie, mijn waarde. De dichter, troevend wie proza schreef. Maar Berkie scheen niet te willen voelen. Ik heb, leidde hij af. Laat toevallig een merkwaardig verhaal gelezen van de Vogueuil. Een tendensroman, braaf bedoeld, betogend dat als het mensdom niet langer aan plicht hechtte, de vrouw eerst recht almachtig zou worden. Triomfantelijk als iemand die wat geheimzinnigs oplossen zal, keek hij van stork naar Kleestra. Toen is er geen plicht meer, enkel genot, dan heerst de vrouw als vreugdegeefster. Kleesta richtte zich op uit het venster, het sluitend wijsgeerigde hij. Och ja, iets daarvan is zeker waar. L'homme désire la femme, la femme désire l'enfant. Ontneem er het kind en je geeft er niets, dus kan ze dan eisen wat ze wil. Dat is juist het afschuwelijke, barstte Berkie gretig uit. De man loopt de vrouw na, de vrouw het kind. Twee naloperijen als van zon en maan. De man is middel, niet meer, voor de vrouw. Ik zie het zo aan Miesje, hè? Een ander mens sinds het kind er is. Dat is het doel, en ik ben middel. Twee eenheid is niet mogelijk. Dat wist je toch, de Kleestra. Wist. Niets wist ik. Men weet door ervaring. En dan is het natuurlijk te laat. Nooit te laat, maar, zuur die je bent, je had het vroeger altijd over getrouwd zijn. Zeker. Ik droomde van een twee-eenheid. Zeg egoïsma deu. dat is juister. Wie dat wil, moet voorzichtig zoeken. De vrouwen willen geen dilettant zijn. Het genesisverhaal van de verleidende slang die Adam het paradijs heeft gekost, zodat hij in het zweet van zijn aanschijn moest werken, kan niet door een vrouw bedacht zijn. De vrouw wil, ook geestelijk, wat de natuur wil. Wat jij wenste, zijn serre verlangens, tegen natuurlijk, dus uitzondering. En jijzelf? Ik leef alleen, juist daarom, met mijn poes en mijn boeken. Jij begeert veel te veel van het leven. Het is wel te krijgen, maar tegen betaling. Dokter, heb ik geen gelijk? Meneer Kleestra, zei Stork, ik geloof inderdaad dat u uw levensideaal beter trouw blijft dan de vader van dat snoezige kind daar. En hij stond op. Mies duwde de wagen voorbij het venster. Dokter! Ja, ik kwam om u, maar u had mijn raad niet nodig. Het is uitstekend dat u geprofiteerd hebt. Winter weer als vandaag is goud waard. Wat ziet hier uit? Mijn compliment. Hij stond bij de open voordeur, gebogen over de wagen, waar, in een wollerige wilde van roze bij wit, het door de moeder juist uit de sluier ontblote, forse ronde kopje, lachte met mond en ogen, de grote fluweelogen van Berkie, nu al. De vader en zijn vriend waren in de warme kamer gebleven. De meid stond op de stoep, om met de wagen te helpen. Stork lichte de hoed op, en stak het moedertje de hand toe. «Hé, gaat u dadelijk weg?» «Ik heb al zo lang zitten praten.» Waarom blijft u geen koffie drinken? Heus niet, het zou voor u ook te druk zijn. Te druk? Ik ben blij als ik eens iemand spreek. Nu, u hebt nu meneer Kleestra. Ach, die praat alleen met mijn man. Die heeft zo'n dom vrouwtje niets te vertellen. Stork vond niet dadelijk een antwoord. In de toon kropte teleurstelling op. Hij stotterde iets van spijt en geen tijd, keek nog eens naar het kind en liep weg. Stommeling, afleiding was dat toch niet, wat hij bij dit vrijwillige oponthoud had gevonden. Integendeel, ze ergerden hem ze hinderden hem die twee en het werkte het topte weer in hem dat berkie misschien wel de schuldige zijn kon nadat hij in de pastorie het korte onderhoud met dina had gevoerd was alle gedachte aan berkie van hem afgeweest Zo rustig had zij hem geantwoord zonder iets van vertwijfeling en juist dat had hem getroffen het had hem ontroerd of hij wist niet wat en in die onklaarheid het besef dat hij toch niet zeker was van zijn gevoel had hij om niet met verward hoofd bij een patiënt te komen bedacht dat hij even bij de bergermeiers kon aanlopen om het jonge moedertje opmerkzaam te maken op het zachte weer en zich door de poëzie van haar moedergeluk in betere stemming te laten brengen. Toen zij uitbleek, had hij ook een kwartiertje met Kleestra als een afleiding zich voorgesteld. En nu vrokte en vroette het toch, martelde de mogelijkheid dat een aterling als Berkie juist door de kracht van zijn gewetenloosheid het onheil voor iemand als Dina kon zijn. Stork wist van gevallen die niet minder onverklaarbaar waren, Wanneer een man zich de tijd ertoe geeft, en Berkie had tijd, de godganse dag, wanneer hij de overredingskunst kent, en je kon praten als brugman, dan luistert een meisje goedig, gevleid. Wie weet welke verhalen hij op te dissen wist over ongelukkig getrouwd zijn, of wat ook. In de ogen van een dienstmeid gaf het schoonzoonschap van Lommerlust een aureool van deftigheid. Uit het raam van zijn studeerkamer had de vatzigert over het dorpsplein heen uitzicht op de pastorie. Berkis fluweelogen oefenden invloed, Mischa had hem volstrekt niet als noodhulp genomen, nog altijd leek zij sterk verliefd, hoeveel ze van zijn humeur moest dulden en in weerwil van zijn niets doen, dat haar blijkbaar angstig maakte. God nog eens toe, als het dan toch zo was. Stork stapte voort met grimmige pas, het flitste door zijn wrok gedachten dat heel zijn beschuldiging van Berki op niets wezenlijks berustte, en, in tegendeel, door Dina's houding van deze morgen nog onwaarschijnlijker was geworden. Ook winigde er in hem iets als nijdige spot met zichzelf, omdat zijn belangstelling in Dina's ongeluk voortkwam uit een halve verliefdheid, waar hij zich nu vooral voor moest schamen. Doch het zat er, hij kon niet anders, en met angstig verlangen dacht hij aan de avond, wanneer ze bij hem aan huis zou komen. Ze konden omstreeks half acht zijn. Op haar uitgaansavond hielp Leida meestal met het uitkleden, dat wist Stork uit de weken van het logeren. Op de fiets ging hij na het eten nog naar één zieke. Daarna had hij niets meer te doen. Aan de meid-huishoudster zeide hij dat Dina uit de pastorie hem moest spreken en nu in de avond zou komen, omdat zij overdag geen tijd had. Voor zijn schrijftafel, met de courant, wachtte hij af. Hij las, en las over, werd boos om zijn zwakheid, maar wist zijn gedachten niet te beheersen. Het enige dat hem tevreden liet, was de manier waarop hij desmorgens met Dina had gesproken. In de ontbijtkamer, waar ze alleen was. Op de toon van de dokter, bloedverwant van haar meester, maar tevens vriendelijk medelijdend, je weet dat ik je geheim nu ken. Met niemand zal ik erover spreken, voordat ik jezelf heb gesproken. Hier kan dat niet. Heb je woensdags niet je vrije avond? Kom dan vanavond even bij me. Dat haar toon hem had verrast, had zij onmogelijk kunnen bemerken. Ook straks zou hij zich wel beheersen. Het was al erg genoeg dat hij nu zijn gedachten niet meester bleef. Hij liep nog even naar de honden. Bij dat lawaai, voor die bewegelijkheid, voelde hij zich altijd flinker geboren dierentemmer had van den Burg gespot toen hij hier logeerde met de stallantaren voor zich uitlichtend keek hij enkele dingen na toen hij de huisbel hoorde bleef hij lanteren op het plaatsje in de koude duisternis tot Cornelia het hoofd om de achterdeur stak dat daar het meisje was uit de pastorie ze stond in zijn kamer bij de deur in een zwarte japon en met mantel en hoed haar ogen keken nu al vreemd dag Dina en hij noodde tot zitten het doet me genoegen dat je bent gekomen je begrijpt, wij dokters, we zien wel eens dingen die men ons nog niet wilde zeggen. Ik heb er eigenlijk niet mee te maken, zolang jij zelf mijn hulp niet vraagt. Maar, gegeven mijn betrekking tot dominee en mevrouw, wist ik toch ook niet of ik mocht zwijgen. Daarom voorzocht ik je hier te komen. Dat kan ook in jouw eigen belang zijn. Want goed, gezond is het niet wat je doet. Eerst zweeg ze en keek even, angstig, hem aan. Toen vroeg ze met iets waarlijks verwonderds wat ik doe dokter ja zoals je je kleedt blijkbaar zo dat men het nog niet veel aan je ziet nu bloosde ze en nu was ze prachtig weten je ouders al van de zaak Troef keek ze op en schudde van neen weten ze niets ook je moeder niet hoe kun je het zo geheim houden meid maar waarom hou je het geheim ze zweeg met de hand veegde ze zenuwachtig langs mond en wang ze was veel minder op haar gemak dan toen ze in hun korte onderhoud van smorgens zich bereid had verklaard naar hem toe te komen. Ik vraag je daar meer dan ik hoef te weten. Eigenlijk omdat ik je graag zou helpen, samen met je een oplossing zoeken. Maar dit moet ik weten. Hoe lang ben je zwanger? Aarzelend zei ze zeer zacht. Augustus. En nu kwam weer de hand aan de wang, de ander tastte naar haar zakdoek. Ze schreide. O, oh, ik dacht dat het langer was. Ze keek hem aan en schudde ontkennend, en sprak opeens luider: Als u wachten wou tot kerstmis. Met kerstmis mogen mijn ouders het weten, en mevrouw en dominee. Dat was weer de toon van 's morgens', over twaalf dagen dus. Wat kon dat zijn? Niet Berke want het wilde iets zeggen van trouwen, een huwelijk waar dan van kon gesproken. Best, Dina, daar heb ik natuurlijk niets tegen, alleen raad ik je dringend aan: wees voorzichtig in je bewegingen met optillen van zware dingen en zo. En vooral, reig je niet sterk in. Heus, dat is heel slecht. Voor later. Het beste. En hij stak haar de hand toe. Belde. Cornelia liet haar uit. Dus, ze trouwde. Er was wel een vader. Hij met zijn berkenmeier nonsens, Een patsertje, maar niet zo'n Don Juan. Ze trouwde. Een palfrenier of zo, of een soldaat, die met kerstmis thuis kwam. Nu, nee, het was goed zo. Hij riep om thee en stak een sigaar op en voelde iets schrijnen van afgunst, van leegte. Einde van hoofdstuk 5